0: Tento podcast a leto plné bezpečného cestovania ti prináša DM Drogery Mark. Ahojte, vítajte po týždni pri ďalšom travel podcaste. Dnes sa budeme rozprávať s profesionálnym freediverom Martinom Rumanom. Ja som veľmi rada, že Martin prijal naše pozvanie, nachádza sa momentálne v Egypte, takže sa spájame prostredníctvom Zoomu. Ahoj, Martin, ďakujem, že si tu, Vítaj. Ahojte,
1: prajem pekný
0: deň. My sme sa teda už spojili s Martinom, len sa mu trošku prehrial telefon, verím, že tentokrát to vyjde. Nachádzaš sa ty momentálne v Egypte, si profesionálny freediver, tak nám najskôr povedz, že čo to znamená, ako si to má človek predstaviť.
1: Áno, nachádza sa v Egypte tu sa pripravujem na súťaže, ktoré prebiehajú behov tejto sezóny. Um, úplne by som sa nenazval profesionálny freediver, lebo to by znamenalo vlastne, že som platený športovec freedivingom, mm-hmm. čo vlastne takto nefunguje, bohužiaľ, v tomto športe. A, takže by som to skôr nazval ako amatérsky freediver, ktorý sa snaží uh, o profesionálne výkony. Um, prebieha to momentálne asi tak, že sa pripravujem na majstorstva sveta, ktoré budú v októbri, kde budem reprezentovať Slovensko a zvez potapačov Slovenska na mojich prvých majstrovstvách sveta v halobkovom potápaní alebo vo free celkovo. No a v Egypte som už absolvoval tri súťaže, o ktorých vám môžem povedať viac v behom podcastu a trošku vám priblížiť ako moju prípravu, tak povedzem potrebné vybavenie, a čo je potrebné na to, aby ste sa mohli nejakým spôsobom posunúť na nejakú súťažnú úroveň v prípade, že robíte freedaving freediving rekreačne a tak ďalej. A
0: tak. Čo by si potreboval dosiahnuť na to, aby si teda bol profesionálny športovec alebo profesionálny freediver a mohol si za to poberať nejaké financie? Čo by bola ideálna situácia teda? Čo preto potrebuješ?
1: Osobne si myslím, že čo sa týka profesionálneho freedivingu, zvládom na to, že nie sú ceny za a respektíve odmeny za žiadne súťaže natoľko vysoké, aby mohol byť ten freediver zaplatený zo súťaži, by musel mať natoľko dobrých a štedrých sponzorov, aby mu prekrývali vlastne celú prípravu, dá sa povedať, že aj život a tak ďalej. Čo si osobne myslím, že môžem mať pár športovcov na svete. A väčšina z freediverov takisto ako aj ja kombinuje svoj súťažný freediving takisto aj s inštruktorstvom a snažia sa vlastne odovzdávať svoje skúsenosti začínajúcim freediverom poväčšie tým rekreačným, ktorí sa chcú potapať lepšie za rybičkami a užívať si pobyt pod vodnou hadinou.
0: Ako si ty začínal? V koľkaj metroch? Aký teda ty si si vybral? Akú si ty vybral disciplínu? Ako možno aj radšej? A v akých metroch si teraz?
1: Ja som bol na prvom kurze v 2017. v apríli, kde má. Kurzom prevedol Petr Vala, majster sveta z 2016. S tým ovým sveta Ajda. A tam som v podstate po piatich dňoch bol schopný potopiť 41 metrov hlubky, čo je na ako začiatok relatívne slušné, s tým, že som predtým nemal nejaký kontakt s týmto športom. A úplne bez nejakých kurzov som sa vedel potápať zhruba do tých 20-25 metrov a na tom kurze som teda skočilo tých, asi tých 16 metrov. Mm, potom v priebehu toho obdobia tých štyroch uh, rokov, sa dá povedať do, do tohoto roka 2021, som mal maximálku 65 metrov s monopútvou a 60 metrov som mal v disciplíne free margin. To je disciplína, ktorú mám najradšej, kde sa vlastne šplhám po hane, do hlubky a šplhám sa na hladinu. Tak sem som prišiel do Egypta so 60 mi a... 11. júla sa mi podarilo vytvoriť uh, slovenský národný rekord uh, s hĺbkou 101 metrov. Takže som prekročil tú magickú hranicu, tých, tú magickú stovku.
0: A do akej do hĺbky sa dokáže tak priemerne potopiť človek? Ako by som si to tak mala predstaviť? Hej, ja si predstavím seba v Bazáne, že ja neviem, ide meter 2 a je to pre mňa také, že OK, už cítim ten tlak, že je nejaký taký priemer, do ktorého sa obyčajný človek, ktorý nemá tréning, dokáže potopiť. Nech si to viem tak porovnať.
1: Ide o to, či má každý ten človek, ktorý sa snaží teda dosiahnuť nejakú hĺbku, schopnosť prirodzeného vyrovnávania tlaku. A ty by si takisto mohla ísť oveľa, oveľa hĺbšie, ktorý by si sa mohla dostať časom aj na 40-50 metrov hĺbky, ale museli by si mať zvládnutú ekvalizáciu, vyrovnávanie tlaku. A toto sa učí práve na kurzoch, a niekto to má prirodzene dané a je schopný sa potápať do nejakých hĺbok. takisto povedzme, ako ja som bol schopný do tých 20-25 sa dostať bez kurzu, a ďalej potom rôzne kvalizačné techniky mi umožňovali ísť stále, závodke, až som vlastne došiel k tej kvalizačnej technike, ktorú používam teraz a ktorá je natoľko efektívna, že v prípade, že by som mal naozaj 100% zvládnutú, tak som schopný sa potopiť oveľa hĺbšie, ako som schopný sa vrátiť na hladinu v poriadku a vlastnými silami. Toto je veľmi dôležité vlastne povedať, že toto to vyrovnávanie môže byť natoľko efektívne, že človek nie je schopný sa vrátiť na hladinu vlastnými silami. To
0: znamená, že by si sa ponedul až do takej hlobky, úplne by si bol v poriadku, ale potom už by si akože nemal silu a energiu dostať sa naspäť, tak toto mám chápať.
1: Dá sa to tak povedať. Ide o to, že počas toho výkonu sa spotrebovala kyslík, na ktorom v podstate na tom nádrychu pracujeme. A pokiaľ by som sa dostal príliš hlboko, čo sa ťažko dá povedať, teda koľko by to bolo v mojom prípade, pretože si tie hĺbky zvyšujem postupne a ako náhle nejakú hĺbku zvládnem, dokážem ju zopakovať, cítim sa na nej komfortne, mám feedback od tých ľudí, ktorí ma na hladine strážia, že som mal v poriadku protokol, že som bol na tej hladine čistý, tak o tom môžem nahlásiť ďalšiu hĺbku a skúsiť to povedzme na ďalšom tréningu hĺbšie. Pokiaľ to znova zvládnem, znova sa môžem posúť. A Týmto spôsobom sa dá posúvať bezpečne, bez toho, aby som sa vyložené ohrozil na zdraví. A samozrejme, že môžu byť určité okolnosti, iná dehydratácia, iná hydratácia, nedostatočný spánok, nejaká zmena stravy a tak ďalej, ktorý ten pomor môžu ovplyvniť. Ale v prípade, že zachovala nejakým spôsobom svoj režim, tak tá pravdepodobnosť, že by tam došlo k nejakej veľkej odchýlke, je malá. A tým pádom to postupné zvyšovanie hlbok mi vychádza ako najbezpečnejší spôsob, ako sa zlepšovať bezpečne. A každopádne by som sa mohol dostať do určitej hĺbky časom, z ktorej by som nebol schopný sa vrátiť a my museli pomôcť safety divery, aby ma museli vyťahť na oni Ale to je vlastne neplatný pokus, ja by som upadol do takzvaného blackoutu, a museli by ma preberať na hladine, takže zatiaľ sa mi to nestalo, ale tá určitá pravdepodobnosť toho, že to skôr príde, určite je.
0: A aj v tom teda prípade rátaš niekedy s tým, s takou možnosťou, že by sa toto mohlo stať asi proste pripravený na to, že možno sa niekedy potom prebereš už len na hladine s pomocou tých safe diverov, hej? A
1: tomuto sa nevyhne takmer žiadny freediver, si myslím, pokiaľ sa naozaj snaží dostať na nejakú hranicu svojich možností. A na hraní sú možnosti svojej vlastnej ekvalizácie a výkonu. Pokiaľ už chce konkurovať tým najlepším, tak naozaj tie hĺbky sú uh, naozaj veľké. Aj keď tých 101 je už, sa dá povedať, v rámci toho súťažného freedivingu uh, veľmi slušný výkon a svetový rekord v tejto disciplíne je 126 metrov, takže ešte mi tam chyba 25 metrov na to, by som bol uh, na tej na absolútnej špičke. Ale tých 25 metrov je veľmi dlhá doba, hej? lebo Uh, tam treba počítať 25 metrov nadol, ale ešte aj tých 25 metrov nadol. To znamená 50 metrov dohromady. A v prípade, že sa kalkuluje uh, rýchlosť 1 meter za sekundu, čo je plus minus uh, asi tak, dá sa to urobiť trošku rýchlejšie, tak je to 50 sekúnd. A tých 50 sekúnd je už naozaj veľmi dlhá doba. Uh, je tam pomerne veľká spotreba kyslíka, ten tlak, ktorý pôsobí na telo, je zase väčší o ďalšie tri atmosféry. Takže um, tieto faktory naozaj môžu ovplyvniť to, že či by som sa vrátil na hladinu v poriadku alebo nie. A to určite je... tým kam berem to ako vec, ktorá sa mi stať môže. Hej, to je ako... Ja si osobne myslím, že každý športovec musí prijať aj to riziko, že sa mu ten šport môže stať osudným, ale to sa teraz týka všetkých športov, či už vrcholovej cyklistiky, lyžovania a tak atď. Dokoloď môže mať nejaký pldý úraz spadnúť a môže by to byť nejaký posledný pretek. To tak je.
0: Ako funguje tá technika toho ako keby vyrovnávania tlaku? Že v nejakých tých fázach je to stále také isté, potom sa to prípadne pri inom tlaku, pri väčšom tlaku mení, alebo je to stále to isté?
1: To bola veľmi dobrá otázka. A sú rôzne techniky vyrovnávania tlaku, ktorú majú rôznu efektivit. A taká úplne základná je V kedy um, na vyrovnávanie tlaku klasicky si chytíte nos a snažíte sa vytvoriť tlak na to, aby ste si, si lúpli uši, hej, ľudovo povená. A na to, využijete, na, na to vytvorenie toho tlaku v tej ústnej dutine využijete silu hrudníka a brúšneho svalstva. Tým vlastne vytvoríte tlak, prenesiete ho cez hostachové trubice do stredného ucha a uvoľníte tlak na budenky, ktorý pôsobí a, okolitá voda. A to je ale úplne základná ekvalizácia, ona hľubuje, povedzme tých 15 metrov, je to individuálna. Ďalej je tam Frencel, Advanced Frencel, sekvenčný Frencel až Mouth film, ktorý používam vlastne ja. A v princípe by som povedal, ide o to, že v určitej hĺbke som schopný preniesť vzduch z plúc do ústnej dutiny, tú dutinu uzavrieť a potom ten vzduch v ústnej dutine využívať neskôr na ekvalizáciu počas celého ponoru. Je to pomerne zložité, ale nie je to úplne jednoduché na vysvetlenie. A tá ekvalizácia je veľmi účinná, je veľmi funkčná, ale nie je také jednoduché ju zvládať. Ale všetko sa dá naučiť, takže je to vec nejakých nadzvykov, ja veľa pracujem na suku, a, a tú ekvalizáciu trivujem pomocou do rôznych a, ekvalizačných pomocok a potom sa to vlastne snažím použiť čo najefektívnejšie vo vode. Je to jeden z najlepších spôsobov si proste niečo nabehať v komfortnej zóne, doma, na suchu v sede a potom to aplikovať vo vode. Je to jeden asi z najúčinnejších spôsobov na to vyrovnávanie tlaku, ako sa to naučiť bezpečne a... a ako sa potom vlastne oprieť o tú suchú ekvalizáciu neskôr vo vode. Ono sa to naozaj veľmi, veľmi dobre používa v tomto spôsobe.
0: Ho- hovoríš teda o tréningu na suchu, tak s tým samozrejme určite spočíva aj nejaké množstvo tréningu alebo nejakých iných praktík, ktoré musíš robiť, ako teda taký, takýto súťažný športovec. Ako vyzerá taký tvoj športový deň, alebo čo všetko ó, obnáša tá príprava na takéto 101-metrové potapanie?
1: A predtým, ako som prišiel na Ekypta, na, vlastne začalo to takým reprezentačným sústredením vďaka uh, Zväzu potapačov Slovenska. Uh, tak predtým som mal dosť náročnú fyzickú prípravu, kedy som sa snažil uh, čo najlepšie urobiť uh, čas na to, aby som bol dobrý na zábrychu, na suchu, aby som uh, mal dobrú kondíciu a aby som si vytvoril toleranciu ako na zvýšené CO2, tak na laktáciu ako takú to znamená na kyselinovú mliečnú vo svaloch. a to bola taká suchá príprava to trvalo, na sa povedať 3-4 mesiace zhruba od toho septembra do konca februára možno to bolo aj 5 mesiacov a keď som sem prišiel tak som v podstate fyzicky prestal trénovať a venoval som sa iba hlbkám to znamená že som vyskočil z tej suchej prípravy sa týka toho, toho fyzického vôbec momentálne nepracujem na zadrždichu a vôbec nerobím nejakú fyzickú záťaž. Teraz veľmi zľahka som začal na 2 na 3 tíždeň pred majestovstvami sveta na takých refrešných svalov. A, ale ten môj bežný deň vlastne spočíva v tom, že veľmi veľa sa venujem stretchingu, a pretože potrebujem zlepšiť čo najviac flexibilitu ako celého tela, tak najmä hrudného koša a bránice, aby som čo najlepšie dokázal pracovať s tým tlakom okolitého prostredia, ktorý sa každý 10 metrov zvyšuje o jednu atmosféru, aby som predišiel nejakým vnútorným zraneniam hlavne púc a, a trachej pre dušnice, takže ten strečník je naozaj veľmi dôležitý. Potom pracujem na vyrovnávaní tlaku pomocou rôznych ekvalizačných pomocov. A potom vlastne trénujem na hĺbkách, priamo tie hĺbkové tréningy, ktoré sú takisto rozdelené povedzme, na nejaké technické tréningy, ekvalizačné tréningy a potom vyložené na hlboké ponory.
0: O, toto je asi skôr taká fyzická časť. Čo sa týka mentálnej časti, tak keď si predstavím, že človek ide do 101-metrovej hĺbky, tak aké sú to pocity, či máš nejaké strachy, ako pracuješ s týmito emóciami?
1: Keď som išiel na ten 101-metrový ponor, ja povedať, že ja som si to strašne užil. To bol jeden z mojich najkrajších ponorov, ktoré som mal. A... Ja som si to tak vyživil, tie dobré pocity práve tým, že, že aké to je super, že po tých štyroch mesiacoch, čo sa viem tomu hlobkovému freedivingu, naozaj že hlobkovému, tak môžem ísť na národný rekord. Proste, že môžem to ísť vôbec skúsiť, lebo ten národňák bol 100 metrov. Ja som ho prekonal momentálne o 1 meter. Ináč by som sa možno že ani tak hlboko netrepal, keby ten národňák nebol taký hlboký, Takže ja ďakujem Martinovi Zajacovi, že on položil ten národňák takto hlboko. A mňa to motivovalo na to, aby som sa na tú hranicu dostal. Tá stovka je predsa sem každého freedivera. A ja som si ten ponor veľmi užil práve s tým, že aké to je super, že môžem ten národný rekord atakovať. Podarilo sa mi to na prvý krát. A v princípe počas toho ponoru sa každý freediver snaží myslieť minimálne, pokiaľ je to možné vôbec a ja sa sústredím na to vyrovnávanie tlaku a na uvoľnenie tela. A pretože ak by som s tým tlakom okolitým pojoval, tak mi to vyťahne vzduch z úst a nie som schopný ďalej vyrovnávať tlak. A navyše by som sa mohol znútra potrhať, mohol by som si vytvoriť nejakú barotraumu púdz, alebo trachej a podobne, takže a na to, aby bol ten ponor bez nejakých zranení, pretože v 100 metroch máme jeden z atmosfér tlaku, tak aby som to človek predstavil, ak by som mal... 10-litrové plúca, tak v tých 100 metroch sú krát menšie. Tež to sú také dva malé pomaranče, ako sú tie plúca zmačknuté reálne. A naozaj tam pri nejakom zlom pohybe, prúdkom otočení alebo prúdkom zaťahnutí záľadu napríklad môže dojsť z nejakej barotraume. Ja si môžem potrhať plúca znútra a je to potom veľmi nepríjemné. No ale ten ponor bol jeden z mojich najkrajších ponorov a bol veľmi čistý. Na otočke, keď som sa dostal vlastne na plate, to je, neviem ho tu teraz, to je taký tanier, kde sú také štítky, vlastne mm-hmm. zo sútoho ten štítok musím otrhnúť a vyniesť ho na hladinu. Že keď som sa tam otáčal, ten štítok som si oprhol, tak som si povedal, že toto je národný rekord a som s úsmievom sa šplhal nahor na hladinu, bolo to úplne super, celý čas som bol som sa usmieval, bolo to veľmi príjemné. A aj vďaka tomu, že som ten honor vnímal mentálne takto, tak som bol tak čistý na hladine. Mal som tam relatívne veľkú rezervu a ako hypoxickú, to znamená, čo sa týka nejakého stavu kyslíka, fyzicky som mal tak rezervy aj vo vyrovnávaní tlaku. Takže tá pravdepodobnosť, že by som sa mohol dostaviť v budúcnosti, oveľa hlbšie tam je. Ale práve to, užiť si ten ponor, byť v ňom relaxovaný a nejakým spôsobom sa nestresovať a dôverovať sám sebe a hlavne tým, ktorí sú, alebo hlavne sebe a zároveň tým ľuďom, ktorí nás stražia ako freediverov na hladine. To sú takí naši anjeli, s ktorými sa stretávame potom v nejakých 40 metrov hlobke, oni nám idú naproti tak táto dôvera v seba samého a v tých ľudí, ktorí tam sú pre nás, je strašne dôležitá a by som povedal, že až kľúčová k tomu, aby ten ponor mohol byť bezpečný a bez problémov.
0: Ty máš do sebou aj nejaké zariadenie, ja neviem, nejaký meter, ktorý ti ukazuje, v akej si hĺbke a ten si sleduješ, alebo ty jednoducho ani nevieš, kde si, len podľa tej, tých svojich schopností vnímaš, že v akej som asi hĺbke a ako ďaleko ešte môžem ísť.
1: A niečo by som bol schopný navnímať, ale na to, aby som sa dokázal orientovať, tak mám takýto počítač v podstate do hodinky, hej, ktoré mi a, ukazujú alebo teda oznamujú zvukovým signálom a, informácie, ktoré potrebujem. A ja si v podstate nadstavujem a, určité hĺbky, ktoré mi potom ten počítač si zvukovým signálom ohlasí. A ja vlastne viem, kde sa nachádzam. Niektoré a, tie začiatočné hĺbky mám, a vyložené kvôli vyrovnávaniu tlaku, aby som urobil určité úkony v nejakej hĺbke na to, aby som povedzme, preniesol vzduch z púc do úst v určitej hĺbke. To mám okolo 25-30 metrov. A potom nemám veľmi dlho žiadny signál. Mal som signál potom ďalší až na 78 metroch. Ten som mal vyložené na to, aby som sa sústredil na vyrovnávanie tlaku, aby som neurobil nejakú ekvalizačnú chybu. Potom som mal ďalší signál na 90 metroch a už som vedel, že mám 11 metrov na to, aby som sa dostal na plej, do dotroho štítok a vrátil sa na hladinu. A posledný signál vlastne, ktorý mám je časový signál, ako dlho som pod vodom. Ten mám zhruba na 3 minútach. A to je také prebratie. Hej. V tom čase som už zhruba tých 15 metrov od hladiny, ak idem na ten 100 metrový ponor, takže to som už zhruba tých 15 metrov od a to je len taký na taký, aby ma to prebralo, keby náhodou, že som bol príliš relaxovaný. Tak by som to povedal.
0: Takže ktorá časť je ako keby najnebezpečnejšia a najťažšia? Je to práve ten výnor? Akože to už keď, keď už si myslíš, že si na hladine, ale ešte stále musíš byť v strehu, že čo sa môže stať alebo vlastne, že čo musíš robiť ešte?
1: Keby som to povedal, čo sa týka bezpečnosti alebo náročnosti, tak určite tá cesta nahor je tá náročná Cestou nadol, totižto vlastnými silami a idem iba do určitej Keď Šplhám sa povedzme do tých 40-45 metrov, potom sa púšťam lana a voľne padám. Je to krásna fáza ponoru, kedy vlastne je vztlak negatívny a ja začínam padať takzvaným free-fallom, voľným pádom. Je to naozaj úžasný pocit, kedy nemusím riešiť vôbec nič. Jediné, ešte čím sa zaoberám, je vyrovnávanie tlaku a... Snažím sa nejakým spôsobom korigovať smer toho pádu, to je všetko.
0: Prepáčiš, že ja teraz, ja teraz preruším, len chcem vedieť, že v podstate od tých 40 metrov, pretože to ma napadlo, že prečo vlastne pre teba by mal niekto chodiť, keď teba tá voda automaticky vytlačí. Takže pri 40 metroch sa to otáča a ty spadaš dole, to znamená, že keď tam stratíš vedomie, tak by si tam zostal?
1: Nie, tak celkom, čo sa týka tých 40 metrov. A tento, táto neutrálna, tento neutrálny vztlak si každý free nastavuje vlastne podľa seba, pretože máme na sebe nejaký neopren, ktorý nás nadnáša a vytvára nám nejakú termoreguláciu. A to nadnášanie aj záleží od toho, teda nakoľko sa nadýchnem, respektíve koľko mám v sebe vzduchu, mám, aké mám pomery tuku svalov v a tak ďalej a tak ďalej. Takže takúto neutrálnu hladinu má každý niekde inde. A s tým, že sa potom dovažujeme pomocou rôznych záťaží, či už na krk. Pobral som to sebou, ale bohužiaľ a, mám v tom položený telefón.
0: V <túžený> poriadku, nevadí, nevadí.
1: Proste rôzne záťaže, a, klasické na, na potápacký os, opasok a, sa používajú klasické tie kocky. Po prípade taký obodov na krh, ktorý je z olova a ten nám nejakým spôsobom kompenzuje a nadstavuje ten vzťah ako taký. A, väčšina freediverov sa povedzme navážiť na neutral, zhruba na tých 12 až 15 metrov, záleží od disciplíny. To znamená, že si to predstav takže v tých 15 metroch, keby som zastavil, tak nepôjdem ani nahor, ani nadol, proste budem stať v tej konštantnej hlopke. A keby som však prestal sa špohať alebo ťahať polanie, alebo kopať kútvami na tých 15-20 metroch, tak by som padal veľmi pomaly. To, to zrýchlenie je väčšie To znamená, že ja sa potrebujem ťahať do väčšej hlubky na to, aby som získal určitú rýchlosť. A ja tu rýchlosť cítim na tvári ako idem rýchlo, pretože v podstate mám na tvári iba takéto okuliárky.
0: Tlavecké bazenovky. Mm-hmm. Jasné.
1: To je trošku niečo iné, lebo tu mám vnútri vodu. V opačnom prípade by som mal barotraumu očí. Pretože takisto ten podtlak by tu začal vznikať a ja by som mal barotraumu oči. A potom mám vlastne takýto štipec na nose, to sme dali na videu, ktorého tlak. Takže veľmi pekne cítim rýchlosť pomocou toho, ako mi preteká voda cez tvar. A v podstate viem, že kedy sa prestať ťahať na to, aby som mal dobrú rýchlosť. Takže toto robím trošku inštinktívne, tak prirodzene na to nemám vyloženú nejakú signalizáciu. Potom začnem padať, a dojdem nadol a ako som spomínal, tak tá náročná časť začína nahor, pretože... Ja som veľmi veľkú časť toho ponoru fyzicky ušetril cestou na dôl. Tam vtedy naozaj veľmi klesate, záleží od disciplíny, ale tam sa môžu freediveri dostať aj pod 30 úderov srdca za minútu. A, takže naozaj je to veľmi také relaxačné. A pokiaľ ten freediver nepodľahne nejakému stresu a podobne, tak tam môže takmer zaspať počas toho flífu, sa dá povedať. A po otočke každopádne a sa začína buď šplhať, alebo kopať kútvami, alebo monokútvou. A to je fyzicky pomerne náročné, ktorá každá tá disciplína má svoju náročnosť podľa toho, by som to povedal. Jedno môže byť pre niekoho náročnejšie, jedna disciplína pre niekoho iného je iná disciplína náročnejšia. Tým, že ja som kedy si robil pretlačanie rukou, tak pre mňa ten šplh poľanie je najideálnejší, lebo nemám plavecký background. A pre plavcev zasa je vhodnejšia nejaká a disciplína s kútvami alebo s monokútvami. Každopádne tá cesta nahor je už metabolická a telo tam dostáva riadne zábrať, v podstate sa produkuje do veľkej miery CO2 ako také a zároveň kyselina mliečna. To znamená, že tie svaly počas toho výkonu nahor na hladinu tuhnú. Ja by som to povedal, tak všetci sme asi šprintovali 100 metrov a vieme, aké sú tie pocity na konci tej stovky, že to telo je úplne zatuhnuté, tak si predstavte niečo podobné povodov, s tým, že ešte sa potrebujete a chcete nadýchniť. Takže uh, je to mentálne veľmi náročné a tá kontrola uh, tej mysle je tam naozaj veľmi podstatná. Preto aj ten mentálny poučin, ktorý si spomínal, je častokrát u športovcov využívaný, mnohí meditujú. Uh, každý si nahľada nejakú takú svoju cestu k tomu, aby dokázal čo najlepšie kontrolovať. A myseľ, strach a tieto faktory, ktoré ovplyvňujú v podstate tú pohodu v tom pomore.
0: Mňa to, na čo si musíš napríklad dávať pozor, akože samozrejme, že vyraďujeme také veci, ako jasne, nejaký alkohol, fajčenie a toto všetko, ale také možno niektoré bežné veci, ktoré si ty musíš odmietať kvôli tomu, aby si, si možno niečo neporušil, alebo aby si um, proste mal prístup k vzduchu a aby všetko fungovalo tak, ako malo.
1: No tak ja akože v princípe obmedzujem tú klimu, ale uh, to som zase ja, ne, neviem teraz, to týka všetkých. V princípe sa snažím odstrániť čokoľvek, čo by mi mohlo zhoršiť zdravotný stav. Klima ako taká mi môže v princípe zaniesť dutiny, zvýšiť nejakú sedimentáciu hlienov. Tým pádom by som mal horšiu ekvalizáciu, v prípade sa by sa mi to mohlo úplne bloknúť. Zase a Reálne to kojem aj tak, že ja v Egypte tým klimám príliš neverím, kedy to bolo čistené, ako to bolo čistené, dezinfikované a podobne. To je akože zase jeden z faktorov, na ktorý prihliadam. Ale ja sa vo všeobecnosti snažím tej klime vyhnúť. Aj taksikári, keď ma berú auto niekam, tak proste musia vypúť klimu a podobne. Ja si na to dávam dosť pozor. pretože bola by to škoda, keď som tu dosť dlho, od vlastne konca februára, a zo 60 metrov som sa posunul na 101, čo som urobil akože naozaj veľmi veľkú progresiu. A od 3 mesiace mám, necelé 3 mesiace mám majstrovstva sveta, svoje prvé vo freedivingu a m, snažím sa urobiť všetko preto, aby som dokázal podať čo najlepší výkon. A vypadnúť na zdravotnom stave nikdy nepoteší žiadneho športovca proste. Je to to najhoršie, čo sa si môže pre praktikára stať.
0: Takže aby to bolo trošku také predstaviteľnejšie, tak ty sa teraz nachádzaš v Egypte, kde je bežne 44 stupňov a ty tam existuješ teda bez klímy, čo si ja osobne nedokážem predstaviť. Ja myslím si, že mnoho dovolenkarov teda lipne len na tej klíme, keď sú v izbách. Ale teda áno, samozrejme pre ten zdravotný stav. Uh, napadne ma aj nejaké to nebezpečenstvo možno, že alebo rýb. Stalo sa ti niekedy niečo také? Máte na to napríklad tiež nejaké senzory? Kde máte ísť Kedy? Ak by to bolo bezpečné z takéhoto hľadiska?
1: Uh, Žraloky sa môžu byť čade, hej, to je akože fakt. Ale tam, kde si ľudia myslia, že nie sú, tak môžu byť. Osobne som s tým nikdy problém nemal. Dokonca ani neviem o nejakom prípade, že nejaký žralok napadol počas výkonu freedivera, že by sa to niekedy stalo. Ale proste vykonávame šport v prírode. Ja by som to povedal asi tak, že, ja som to už spomínal, že každý športovec berie určite riziko, že sa mu môže počas výkonu niečo stať. ja proste beriem určité riziko smrti, ktoré pri tomto športe mám a ja ho akceptujem. A určitý čas to trvá, kým to prijala aj nejakým spôsobom moja rodina, ale pre mňa je asi lepšie skončiť niekde pod vodou Pri športe, ktorý mám rád, ako umrieť niekde v nemocnici, ako je to dôležiaľ v dnešnej dobe, a veľmi časté, a častokrát bez rozlučky s rodinou a podobne, tak je to vec nastavenia človeka. Samozrejme, že nie je to, čo by som chcel a žiadny športovec asi nechce umrieť pri výkone, aby to nezvalo nejak morbidne. Ale keď človek proste príjme to riziko, že sa mu naozaj niečo stať môže, tak o to jednoduchšie sa robí potom ten výkon na hranicu tých možností alebo jeho osobných možností. A my osobne výdajmení sme o to vodiace lámo, pripnutý týmto.
0: Oh, mm-hmm.
1: To sa volá leniard. Je to z antikorovej ocele, proste toto zo mňa nedá dole nikto. A, a pomocou tohoto lejniardu sú schopní ma vytiahnuť vlastne úplne z akékoľvek hĺbky. To vodiace lano, potri ktorom sa potápam nadol k tomu pletu, to je ten tajner, kde sú tie teny, ktoré musím otrhnúť, tak to funguje vlastne na princípe nejakej kladky. Tak si predstav vlastne, že pod tým plejdom je, je záťaž povedzme 17 kg. Je láno, tak to je klatka a tu je väčšia záťaž, príklad poviem 50. V prípade, že by sa mi niečo stalo vážne a nestretol by som sa počas výstupu na hladinu s tými safety divermi, ktorí mi na naproti, tak oni by spustili ten systém, sa to volá counterbalast a ono by ma to vyťahlo pomerne rýchlo, dá sa povedať, že metrápov až 2 m za sekúdu na hladinu. Potom by museli prejsť všetky tie procedúry, ktoré musia prejsť k poživeniu. V prípade, že by som mal tep a srdce by bolo ďalej, čo väčšinou pri blackoute ako takom funguje normálne, tak by nedochádzalo také kompletné resizácii spolu s masážou srdca. Ale v princípe pri najhoršom by mi párkrát fúkli vzduch ako umele v ale nebolo by nutné oživovanie kompletnou resuscitáciou. Mm-hmm. To je najčastejšie čo sa stáva a FreeDiver sa v princípe potom prebere veľmi rýchlo, náspäť k vedomiu. A, máme na platforme a, kyslík. A, v prípade naozaj vážnych, vážneho niečoho by som z tej platformy, kde trenujem, vedel byť do 15 minút v hyperbarickej komore u špecialistov na poškodenie a tak atď. Tak, a tak. Takže tu sú naozaj veľmi dobré podmienky v tomto centre, aj čo sa týka aj bezpečnosti, preto som toto centrum aj zvolil. Osobne si myslím, že sú tu najväčší profesionáli alebo jedni z najväčších profesionálov na svete, čo sa týka safety ako takého a tie podmienky sú tu naozaj veľmi, veľmi dobré a bezpečnosti je tu má na maximálnej úrovni.
0: Tvoj osobný rekord, teda aj národný, je 101 metrov. Aké sú tvoje ciele a kam teraz najbližšie smeruješ? Do akej hĺbky?
1: To je taká častá otázka na športovcov. <laughs> ja by som chcela, aby to vyzeralo, že si verím, hej, a že dúfam, že sa to posunie. Veľmi by som to rád ešte posunul. Na Majstrovstvá sveta budú súťažiť tri disciplíny. S moloputvou, s bifinami, to sú také klasické dlhé A... A tú moju obľúbenú disciplínu, tu budeme mať na, na, na záver až posledný ktorý deň, to je free immersion, kedy sa vlastne špláhame po lenie. Na tej disciplíne si zakladám ja najviac a využívam silu a rýchlosť uh, rúk a vrchnej časti tela, ktorú mám z tých rokov otrénovaných uh, z pretlačania rúk Každopádne záleží od toho, ako hlboko sa mi podarí vyrovnať tlak. Uh, tuto som už ako doma. Dve súťaže z troch, ktoré som odsúťažil tento rok, som vlastne súťažil na tejto platforme. Ja tie podmienky dokonale poznám a pre mňa to mňa nevytvára absolútne žiadny stres. Je to pre mňa ako keď idem na tréning. Iné to bude, keď budem na majstavstvách sveta v iných podmienkách. Preto tam budem vlastne, dá sa povedať, 3 týždne pred samotnou súťažou, aby som na tých podmienkach trénoval a klimatizoval sa na iné prostredie. Bude to v Turecku, to znamená na Stredozemné more kde môže byť aj nejaká termoklíma, to znamená nejaká zmena teploty v počtej hĺbke, ktorá môže mať vplyv na nejaký klud pokoj a tým pádom na vyrovnavanie plaku. Verím tomu, že je to za tie dva tréningové týždne a jednu, alebo jednu takú súťaž, ktorá je pred majstavstvami sveta, ktorú tam absolvujem, že sa tam rozpotápam a že budem schopný potapať tie isté východny, čo tu. Rád by som sa dostal na nejakú hranicu 110 metrov, ale... Ja nemám príliš rád tieto športové uh, nejaké predikcie, pretože to väčšinou nevíde. Uh, budem naozaj rád, pokiaľ si užijem ponor, pokiaľ uh, zvládnem uh, to, čo si nahlasím, pretože ono to bohužiaľ nefunguje Takže že máte povedzme, pod sebou 150 metrov a tak hlboko, ako sa potopíte, tak sa potopíte a vrátite sa naspäť. Ja musím konkrétne nahlasiť hĺbku a čas ponový. O toto je náročnejšie. To znamená, že ja napríklad nahlásim 110 metrov, 3 minúty 35. A tých 3 minúty 35, to je dĺžka môjho ponoru, to je hlavne pre tých skrevťakov, aby vedeli, kedy my majú ísť A ja sa musím dostať do tých 110 metrov na to, aby som získal plný počet bodov, aby som sa mohol umiesiť v rámci uh, súťaže. Uh, je to ale takto oveľa náročnejšie psychicky, pretože vy musíte vlastne splniť nahlásený ponor. A uh, predtým, ako nahlasujeme ponory, tak nevieme, koľko si nahlasila naša konkurencia.
0: Ani za aký čas? Vôbec neviete o tých číslach nič?
1: Je to úplne anonimné a je to taká trošku aj taktika a do určitej miery. A hlavne u tých najlepších uh, orientujú sa vlastne na základe maximálneho výkonu toho pretekára, aby vedeli teda, že ja neviem... Teraz príklad vedia, že mám 101 metrov, tak na to, aby sa dostali hĺbšie, tak by mali dať väčšiu hĺbku a nahlásiť, ale tá už môže byť na ich hraniciach, či už z hypoxických, fyzických alebo ekvalizačných a nemusí ten ponortý pádom preto v ľaviera dopadnúť dobre, ale pokia bude chcieť skončiť pre domov, tak môže ísť do určitého rizika. A tým pádom my v podstate deň pred pretekom nahlásujeme hĺbku a večer sa dozrieme, štartovací čas, ten máme presne na minútu, kedy vlastne ideme do ponoru a takisto zistíme vlastne až večer pred súťažou, aké hĺbky si nahlásila naša konkurencia. Až potom podľa toho začneme nejakým spôsobom trošku viacej možno aj stresovať a môže tam dojsť tak tomu väčšímu kávku, napríklad na hĺbku 50 metrov a môže zistiť, že to je medalový pomôcť. A to už môže do určitej miery zahrať v tej mysli, pretože budem vedieť, že ak zvládnem tých 110 metrov spraviť, budem mať medaľ. Najlepšie by možno bolo, keby mi niekto povedal, ideš v tom čase. <laughs> Aby som sa nemusel zauberať s tým, že ako teda potápajú ostatní. Ale to je zastaví spolo z toho pretekára, že dokáže tie emócie nejakým spôsobom kontrolovať. A tie svoje očakávania takisto... Po prípade strach z toho znihania, že idem teraz na prvé sa sveta a čo, ak sa mi nepodarí potopiť taký výkon, ako do mňa očakáva to okolie, tá fridavingová divingová komuniká, zväz, a rodina a tak, ďalej, a tak ďalej a tak ďalej A hlavne ja sám, to je mm-hmm. to na jej mm-hmm. Pokiaľ dokážem všetky tieto veci spracovať, tak... Tá pravdepodobnosť toho, že ten ponor si užijem a nebudem v ňom strese, je oveľa väčšia. A tým pádom aj tá šanca na úspech je úplne nekej Čoto sú tie podstatné veci. Na to je tá mentálny koučín, meditácie, psychológ a tak ďalej, a tak
0: ďalej. Ešte k tej súťažnej, mám súťažnú otázku. V podstate, keď si niekto, tým si napríklad nahlasíš ponor 101 metrov za 3,35 a teda tvoj konkurent 101 metrov za, ja neviem, 3. 30, tak kto akože potom vlastne vyhráva? Že je uh, ten rýchlejší alebo je, je to o hĺbšom ponore? Čo tam závaž viac?
1: To hlavne je hĺbka. Tá je rozhodujúca. To znamená, že uh, nie, je, nie, je, nie, je pod, nie je podstatný ten čas. Uh, pokiaľ ja si námotním väčšiu hĺbku a dokážem ten ponor zvládnuť tak proste ja som ten ktorý skončil v, v rámci toho rebríčka vyššie. Uh, nie som si úplne istý ale myslím si, že to funguje tak, že pokiaľ dvaja potopia tú istú hĺbku, tak ten, ktorý sa potopil v čase bližšom k tomu nahlásenému, to znamená napríklad 3,35 som nahlásil, potopil som sa a trvalo mi to 3,34, tak som mal skončiť pred tým, ktorý mal väčšiu odchylku. Ale tým som si nie úplne istý, ako to funguje v rámci CMASu, lebo sú dve také hlavné organizácie, AIDA, aj c- c- ja idem teraz vlastne na majstrovstvo sveta na, SIMAS a neviem úplne presne tie pravidlá, ako to pri uh, rovnakom ponore, takže nechcem nejakým spôsobom zahrádzať. Ale viem, že takéto pravidlo existovalo, minimálne, že existovalo, ale neviem, v je asociácii. Uh, môže zastať situácia, že 3 štyria 4 ľudia nahlásia rovnakú vodku a potopia uh, ten výkon zvládnuho. A myslím si, že sa to oddeluje práve týmto, ale klamal by som. A uh,
0: ešte ty si teda spomínal, že nie si platený, predpokladám, že nemáš si ani nejak veľa sponzorov, že ako ti to finančne vychádza, tak chcete ja, že ak si to má človek predstaviť, že niekto si nájde takéto hobby, ktorá je uh, vášeň a teraz chce ísť do Egypta potápať, takže ako sa má finančne na to nachystať?
1: No, ide o to, že teda na nejakú dlhú dobu človek ide niekam Tým, že ja som uh, Prišiel na dlhší čas. Ono to začalo vlastne, ako som spomínal, tým reprezentačným sústredením, ktoré mi v podstate hradil zväz pod Slovenska, Slovenska. Začal som veľmi vďačný. A to trvalo mesiac. Tam som mal prekrytú letenku, mal som prekryté ubytovanie a mal som prekryté tréningy v rámci Free Diving Road. Jeden tréning, taká tá najnižšia suma, stojí 35 eur. A v podstate dá sa povedať, že na, ten, na tom začiatku som potápal dva dny tréning, jeden je volná. Takže tá suma za ten tréning, povedzme, dveho mesiaca sa vyšplávala na nejakých 700-800 eur. Ubytovanie na začiatku bolo vyššie, aké sa nám podarilo zohnať. a Momentálne ubytovanie mám zhruba za nejakých 200 eur mesačne. Bývam v takej lokálnej štvrti, nie, nie som na hoteli, snažím sa čo najviac znižiť náklady mimo tréningov. Potrebujem nejaké peniaze na presun taxikom, tie sú tu re, relatívne lacné, takže presun z domu sem a naspäť to má vydať asi 4 euro, tréning tých 35 eur. Ja by som povedal, že ten mesiac sa dá zmestiť do tých 1200-1300 eur. Možno, že menej záleží od toho, ako často chce ten človek potápať, ten freediver, to je to najpodstatnejšie. Ja mám trošku výhodu v tom, že som osobný trenér a, a pracujem online a spônsť časti s nejakou tou klienterou, ktorá mi z toho klasického fitness života zostala, keďže sa to celé rozsýpalo po poli A To je aj jeden z dôvodov, vlastne, prečo som odišiel, pretože vo februári bolo ešte všetko zavreté, bolo neisté to, kedy sa čo bude otvárať. A takisto vakcinácie boli v podstate možné iba pre ľudí, ktorí boli vo vysokom veku. A tá me nevyzerala príliš dobre, čo sa týka toho, že čo teraz budem presne robiť. Bolo to veľmi náročné pre mňa. Tak som si povedal, že možno, že by bolo naozaj dobre teraz vísť, trošku zabrať v športe a potom to neskôr zúžitkovať v rámci uh, inštrukturovania kurzov, kempov a podobne. Takže som mu sa v podstate rozhodol trošku zainvestovať do seba, do svojho výkonu, do svojho vzdelania, lebo som sa to veľmi veľa naučil. A verím tomu, že budem môcť v budúcnosti uh, tie informácie zdieľať uh, s ľuďmi, ktorí o to budú mať záujem a že ich dokážem posunúť oveľa ďalej ako ostatní inštruktori doma na Slovensku a uh, že sa mi to vráti v tomto smysle a každopádne ja sa berem hlavne ako pretekár, takže je pre mňa tá možnosť byť tu a zlepšovať sa, trénovať a robiť to, čo milujem na maximum v takýchto dokonalých podmienkách ako splený sen, to by som naozaj asi tak nejak povedal. ale dá sa podľa mňa na začiatku veľmi pekne popracovať na Slovensku, na Košariskách máme 38-metrovú hodku, čo je pomerne slušné a v väčšine ľudí to na tréning stačí. Takže je to pomerne dostupné aj v našej lokalite a aj tam sa dá veľmi zlepšiť, či už s vyrovnávaním tlaku technicky a podobne. pokiaľ niekto má potom chuť sa posunúť ďalej, tak môže hľadať podobnú cestu ako ja. Ja by som povedal, že ten Egypt je asi finančne najlacnejšia záležitosť.
0: Ty si predtým robil súťažne aj pretlačanie, ako by si možno porovnal tieto dva športy, čo sa ti na jednom páčilo, na druhom nepáčilo, nejak ich tak dať?
1: O pretlačanie bola moja veľká láska asi od 16 rokov, do tých 30 som súťažil v armrestlingu. Skončil som prezranenia zranenia paradoxne v boxe, musel som ísť na operáciu obidvoch lakťov a ma to odstavilo od pretlačania. Takže som skončil, dá sa povedať, tak vyhnutene. A bol som aj pomerne dobrý, bol som vicemajster sveta medzi mužmi. V 2006. mal som niekoľko titulov majstrov Slovenska. A dá sa povedať, že som patril do tej slovenskej špičky. Nejakým časom sa potom venoval trénerstvu a aj rozhodovaniu. A... No pretlačanie v tej dobe to bol pre mňa, ono, tie kontakty, šport. A, takže sú tie súťažite proti superovi, nie súťažite proti činke. A radi sa to medzi úpolové športy a... Ten hlavný rozdiel by, bol, by som povedal, že bol práve v tom kontakte s tým pretekárovom, že som sa pora- snažil poraziť niekoho iného. A v tomto športe musím snažiť, alebo teda, musím dokázať a poraziť seba samého a to v zmysle tých očakávaní, emocií, spracovania strachu a podobne, to je trošku iná záležitosť a tie športy sa úplne príliš nedajú porovnávať, pretože aj tá fyzická príprava je úplne iná a to mentálne nastavenie je úplne iné. Ale ja to poviem tak, že ja som momentálne veľmi šťastný za to, že som sa v tom 2013 zranil a že som mohol šport zmeniť. A myslím si osobne, že ma to spravilo aj lepším človekom, že som sa veľmi uh, posunul uh, dopredu ako osobnosť. Uh, to pretlačanie predsa prinášalo viacej agresivity, uh, iné mentálne nastavenie, skôr na ten boj a uh, človeka s človekom. A tuto je to všetko úplne iné. Takže tuto je to naozaj akože také relaxačné, také v pohode.
0: Krásná transformácia. Akože Samozrejme, nehovorím, že pretlačenie je zlé, ale že ty to asi takto dokážeš porovnať v
1: tomto. Je to naozaj obrovská transformácia hlavnej osobnosti. Osobne si myslím, že je to pre mňa aj zo zdravotného hľadiska dobré, že už nedvíham tak veľké váhy a podobne. Takže... Z môjho pohľadu to bol dobrý krok. Vo Fridalihu som spoznal strašne veľa skvelých ľudí, ktorí mi odozdali veľmi veľa do života a posunuli ma, si my osobne myslím, že na nejaký ďalší level. A ja mám rád, keď ľudia so sebou behom toho života nejakým spôsobom pracujú a nestagnujú. Teraz ja nemyslím len fyzicky, ale aj mentálne a duševne. A ten môj život nie, nie je taký štandardný, rodina, detí a správne domov a podobne, ale je veľmi bohatý na zážitky a na nejakú transformáciu, či už tela, tak osobnosti. A ja som za to naozaj veľmi vďačný, že... Mám takéto možnosti a jedného dňa sa možno aj usadím. Uh,
0: si už od februára teda v Šarbelšejku, v Egypte. A ako hodnotíš celkovo túto krajinu ako Egypt? Je to trošku možno rozdiel od nás, alebo čo si si tam tak všimol, čo sa ti tam páči, plus, minus.
1: V Egypte, čo sa mi naozaj páči, jedna vec. Ja ako turista to tak vnímam, že je tu strašná sloboda. To je pre mňa až neskutočný pocit, uh, že tu nie som do ničoho absolútne nejakým spôsobom tlačený. Vôbec. A teraz nemyslím zo strany štátu alebo vlády, ale ani zo strany spoločnosti. Uh-huh. A, pretože každá krajina vyžaduje od a, každého jednotlivca to, aby mal nejaký štandard, a, aby nejakým spôsobom žil a tak ďalej. Ja osobne tu mám naozaj taký pocit, že môžem robiť, čo chcem, ako chcem, kedy chcem, bez toho, že by som bol nejakým spôsobom organizovaný. A to pre mňa ako pre takú voľnu dušu je naozaj niečo neskutočné. A toto je asi vec, ktorá sa mi tu páči najviac. Samozrejme, že tí domáci egyptiania majú pomerne nízke platy, takže tá kvalita ich života, čo sa týka materializmu, nie je príliš vysoká. Ale osobne mám naozaj pocit, že sú v tom šťastní a že nie je toto podstatné pre nich. Pokiaľ majú pokryté tie potreby, ktoré oni vyžadujú, tak my prídu naozaj veľmi šťastní a do určitej miery aj spokojní s tým, ako veci sú. Určite by prijali vyššie mzdy a to, aby tá životná úroveň povedzme, vzrastla, ale nemajú to tak postavené na takom materializme, ako to máme my postavené doma na Slovensku alebo vo všeobecnosti v Európe. A mne sa ten terent príliš nepáči, akým to doma ide, a čo sa týka práve tohoto materialistického vnímania sveta. Nikto z nás si nič z toho do nevezme. A proste to je fakt. A Myslím si, že sa dá žiť veľmi kvalitne aj bez toho. A z druhej strany, mnohokrát hlavne, čo som mal možnosť v DHB a vidieť tie deti, a behať po a snažiť sa zarobiť si peniaze tým, že predajú nejaké náramky a podobne a deti majú 3 roky, 4 roky a podobne, tak to je zase taký iný pohľad na ten svet s tým, že večerím tí, tí rodičia aj tak tie peniaze zoberú a podobne a behajú tam bose a podobne. No, je to také zvláštne, čo sa tohoto týka. Oni fungujú. Ja si to príliš neviem predstaviť, nechcel by som, aby moje deti boli takto, to pôjme otvorené ale je tá krajina v tomto iná. Myslím, že aj tu sú buď veľmi bohatí ľudia, stredná vrstva tu podľa je minimálna a potom sú tu ľudia veľmi chudobní. To je taký môj pohľad na to, ako to nejak asi vnímam. Stýdne sa to ináč veľmi bezpečne. Sú tu ľudia veľmi milí, ochotní, ústretoví. Je to prevažne osemská krajina, ale nejakým spôsobom ma to nenaruša, čo sa týka môjho fungovania. A som v ich krajine, tak sa snažím prispôsobiť. ich a, kultúre. Takisto, takisto úctivý a podobne, takže myslím si, že je, to, že je to fajn a minimálne v čo pozorujem, tak aj kúdne môže ísť dievča samo aj večer v noci vonku bezpečne, bez toho, že by môžeme nejakým spôsobom stresovať. Čo si osobne myslím, že vo veľkém množstve a, veľkých miest a, Európy nie je možné bezpečne. Takže... Ale určite, ako ktorá lokalita, nemôžem teda hovoriť za časti, ako za Šalmej Šektyliš, lebo tu som a, sa padl hodobo. Bol som ešte týždeň v Dahabe, to je trošku iné mesto, taká polodiedinka, ale oveľa, oveľa živšie. Tam to naozaj žije. A aj čo sa týka covid by som povedal, že tí ľudia to tu berú trošku ináč. Neriešia to až tak vážne. Majú možnosť očkovania, keď chcú, stávajú sa k tomu individuálne na základe nejakých vlastných preferencií. Ale to, čo pozorujem, tak sa s tým príliš nejak tí ľudia netrapia. Žijú, by som povedal, že Žijú skôr s inou chorobou. Je to vec pohľadu. Toto je veľmi ťažká téma, príliš do toho nechcem zabrdať, lebo je toho príliš. A bol by som radšej, keby to zostalo pri tom
0: Jasné. A ešte je taká posledná otázka. Čo by si možno odkázal, alebo taký nejaký tvoj mesič pre športovcov, ľudí, ktorí buď chcú či už športovo začať alebo v hoci sfére, ktorý ich možno láka?
1: Osobne si myslím, že každý človek by mal mať niečo, čo ho baví. A kde sa môže rozvíjať. A pokiaľ to má byť šport, tak určite by som vždy odporúčil nájsť na to nejakú komunitu ľudí, ktorí v tom môžu pomôcť a aby mohli toho, toho, toho jedinca, toho človeka podporiť a posunúť ďalej. A myslím si, že v dnešnej dobe je naozaj nejaká sebarializácia veľmi dôležitá pre nielen to fyzické, ale hlavne duševné zdravie. A pokiaľ človek má v sebe dostatočné množstvo energie, tak by mal uh, pracovať sám so sebou, uh, rozvíjať sa. A pokiaľ má tej dušenej energie menej, tak možno práve šport alebo akákoľvek aktivita, ktorá môže príjemná mu tú energiu zase do života dodá. Takže za mňa uh, osobne si myslím, že sa treba niečo venovať, uh, pokiaľ to umožňujú, či už zdravotné, alebo nejaké iné možnosti. Slovensko je krásna krajina, ktorá má kopu možností. A najviac vám závidím tú premenlivú klimu, To je úplne úplne. A najviac sa teším, keď sa vrátim na Slovensko, že sa pôjdem prejsť niekde do lesa, a že zmoknem niekde na daždi a podobné veci, čo mnohým ľudom možno, že príde divné, ale po tých štyroch mesiacoch alebo piatich sucha, ktoré tu mám nepretržite a vysokých teplot, tak to bude asi niečo, čo si naozaj vychutnám. Myslím si, že sú na Slovensku skvelí ľudia, aj keď v dnešnej dobe je tá spoločnosť trošku polarizovaná. Myslím, že by sa mala nájsť nejaká väčšia miera tolerancie pre všetky strany a nemali by vznikať nejaké spýtočné konflikty a problémy medzi ľuďmi, ktoré sú zanepateľné mnohokrát a častokrát to môže dosť zmeniť život človeka negatívne na veľmi dlhú dobu a Treba si život užívať, pokračuje.
0: Martin Ruman bol dnešným našim hostom. Martin, veľmi pekne ti ďakujeme. Teda je to freediver, ktorý má národný rekord 101 metrov do hĺbky. Budeme ti držať palce. V oktobri myslím, že si spomínal, že máš tú súťaž, tak samozrejme nech máš čo najväčšie úspechy, nech si spokojný aj ty a potom už druhej rade je okolie. Ďakujeme ti veľmi pekne, Martin.
1: Ďakujem aj ja pekne za túto možnosť. Všetkých vás pozdravujem. Športujte, trénujte, ešte ste zdraví všetkým. Všetko dobré.
0: A my, sa opäť, a my sa opäť vidíme na budúci týždeň, tak sa majte krásne a počujeme sa pri ďalšom tralu podcaste. Ahojte.